0: Bayern 2, Kulturwelt.
1: Am Mikrofon begrüßt Sie Knut Karzen mit diesen Themen. Otto, die Ausstellung. Im Buchheim Museum Bernried am Sternberger See zeigt der Blödelbade und Volkskomiker Otto Walkes rund 200 seiner komischen Gemälde und Zeichnungen. Ich habe nie abstrakt gemalt.
2: Ich wüsste auch gar nicht, wie das gehen soll. Was malt man denn da? Träume, Visionen, Fantasien? Oder ist es bloß eine Theorie, die man bebildert? Zum Beispiel meine, die besagt, dass die Abstraktion so etwas wie der Nonsens in der Malerei ist. Leider ohne dabei sehr komisch zu werden.
1: Was von Otto am Starnberger See ausgestellt wird, das erfahren Sie gleich bei uns. Außerdem geht es um eine Münchner Ausstellung von drei Künstlerinnen und Künstlern aus der Ukraine, Polen und Georgien. Und wir porträtieren den Mann, der heute die Musik beisteuert. Johnny Greenwood, der Gitarrist von Radiohead, hat mit dem israelischen Gitarristen Dudu Tasser zusammen ein Projekt, das sich jadak Karibak nennt.
0: Kulturwelt aktuelle Feuilleton auf Bayern 2.
1: Und so klingt, was der Brite Johnny Greenwood und der israeli Dudu Tasser zusammen machen. Ihr gemeinsames Album Jarak Karibak ist gerade erschienen. Sie hören Bayern 2, die Kulturwelt. Unklar ist, ob der Katalog zu jener Kunstausstellung, um die es jetzt gehen soll, Otto-Katalog heißt. Folgerichtig wäre das. Schließlich ist es ja Otto Walkes, den alle Welt nur Otto nennt, der im Buchheim-Museum Bern-Ried rund 200 Gemälde und Zeichnungen zeigt. Denn der Ostfriese, Sohn des Malermeisters Karl Walkes, hat ab 1970 an der Hamburger Hochschule für Bildende Künste bei den fantastischen Realisten Rudolf Hausner und Hans Thiemann studiert und malt seitdem. Vor allem malt er gerne nach, was andere schon vor ihm auf die Leinwand gebannt haben. Alte und nicht ganz so alte Meister. Maler der klassischen Moderne.
2: Wenn ich mir einen Klassiker vornehme, gehe ich ähnlich vor wie diese Klassiker selbst. Meine Vorbilder sind eher unakademisch, viele ihrer Erfinder werden der klassischen Moderne zugerechnet, als man dem Pinsel wieder freieren Lauf ließ und die Striche nicht mehr kaschiert wurden. Von Manet und Munch bis Hopper und Hockney ist kein Meisterwerk vor mir sicher. Was ich male, sind eigentlich Coverversionen. Bekannte Vorbilder, ottotypisch verfremdet durch den sparsamen Einsatz von Otifanten, Flügelkappen
1: und Urfaultieren. So hat es Otto Walkes mal in seiner Autobiografie »Kleinhirn an alle« beschrieben. Das Ergebnis ist jetzt in Bernried zu bewundern. Otto, die Ausstellung. Gabi Weber war am Starnberger See und hat erlebt, was der bald 75-jährige Otto dort sagte.
2: Ich bin nur ein kleiner Friesenjunge und ich wohne hinterm Dein.
0: Der Friesenjunge zu Gast in Bayern. Er trägt einen dunkelblauen Janker, macht seine üblichen Otti-Späße und strahlt über beide Ohren. Denn hier im Buchheim-Museum kann er nun seine Werke präsentieren. Im Herbst letzten Jahres war er schon mal da, dummerweise an einem Montag, stand vor verschlossenen Türen, keiner hat ihn reingelassen. Als Museumsdirektor Daniel Schreiber davon erfuhr, hat er sofort Kontakt aufgenommen, denn schließlich ist er Otto-Fan seit seiner Kindheit.
3: Ich komme aus einem theologisch geprägten Haushalt und dann war das für mich einfach unglaublich befreiend, sein Wort zum Sonntag da zu hören, wo er dann also Wortbrücken von Theologie zu Theodorant herstellt. Ich wäre, glaube ich, ohne Otto nicht das, was ich heute bin.
0: Im Untergeschoss des Museums tummeln sich nun die Ottifanten. Kniehoch stehen sie da als Skulpturen. Mal quietschbunt, mal im Louis Vuitton-Design. Oder sie tauchen in den Bildern auf. Keith Herrings Strichmännchen bekommen Gesellschaft von den Rüsseltieren. Dass es einst der Ottifant und nicht die otti wurde, erklärt Otto so. Der Ottifanz
2: ist eigentlich das Resultat eines missglückten Selbstporträts. Ich habe versucht, mein Profil zu zeigen. Früher wie alt war ich da 13, 14 und das ist mir nicht so richtig gelungen. Da dachte ich, ich werde die Nase mal ein bisschen verlängern, die Augen etwas vergrößern, kleine Stümmelhörchen und die Beinchen dicker die, 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 die machen, das Schwänzchen hinten dran. Und da war es dann ein Elefant. Und jetzt habe ich den Ottifant genannt, weil er doch immer meine typisches Gesichtsausdruck meine Physiognomie ist da immer noch wieder zu erkennen.
0: Es ist ein Ritt durch die Kunstgeschichte. Kaspar David Friedrichs, Wanderer über dem Nebelmeer, empuppt sich als Selbstbittnis. Da steht eindeutig Otto auf dem Hügel. Und bei Vermeers Dienstmarkt fließt die Milch nicht aus dem Krug, sondern, wie könnte es anders sein, aus einem Rüssel. Er ist unbestritten ein hervorragender Maler. An der Hochschule für Bildende Künste in Hamburg hat er einst studiert. Dann kam die Komikerlaufbahn dazwischen. Im Buchheim-Museum hat er sich von Erich Heckels Gemälde »Der schlafende Pechstein« inspirieren lassen. Daraus wurde »Der schlafende Otto« in gleicher Haltung, mit schwarzer Hose und rotem Hemd, auf dem Stuhl liegend. Ja, kommen ihm die Ideen im Schlaf?
2: Die Ideen kommen, wenn man immer mit offenen Augen durch die Welt geht, dann kommen ein viele Ideen. Das kann eigentlich jedem passieren.
0: Nur jeder kann es halt nicht so umsetzen wie er. Das Malen ist für ihn Entspannung nach dem ständigen Touren.
2: Es gibt viele, viele Vorschläge, viele viele Ideen und viele Anregungen. Ich bin noch nicht so weit. Die dürfen das nicht so sehr überbewerten, nur dass ich so ein paar bunte Bilder gemalt habe, dass ich schon großer Künstler bin. Ich entwickle mich ja noch.
0: Rund 200 Gemälde und Zeichnungen sind zu sehen. Otto hat seine eigene Maltechnik. Die unterste Schicht besteht bei ihm aus Ostfriesentee. Was sonst?
2: Elgree und so, die anderen Teesorten verbleichen nach einer gewissen Zeit. Sie sind sehr lichtempfindlich. Man könnte dann durch einen Zusatz wie künstler Umbra, Umbra die Haltbarkeit ein bisschen garantieren. Das ist also eine Erfahrungssache. Ich bin nur ein kleiner Friesenjunge Und ich wohne hinterm Dein. Es ist ein kleiner Schritt für die Menschen, aber ein großer Schritt für den friesischen Maler. Und darüber bin ich sehr, sehr glücklich und bin auch sehr stolz.
0: Eine Ausstellung, die einfach nur gute Laune macht. Denk
4: nur einmal die Alpen
2: weg, was da bleibt, das ist mein Dike.
1: Bis zum 5. November im Buchheim Museum Bernried zu sehen Otto, die Ausstellung. 12.14 Uhr ist es jetzt. Der Gitarrist Johnny Greenwood gilt als ein eher introvertierter Künstler. Deshalb gibt der 51-jährige Brite auch kaum Interviews. Seine Band Radiohead hat seit 20 Jahren schon jede Form von Öffentlichkeitsarbeit eingestellt. Man lässt lieber die Musik für sich sprechen. Jetzt macht Greenwood eine Ausnahme, weil er erklären möchte, was es mit seinem Projekt Jarak Karibak auf sich hat. Marcel Anders hat ihn zu seiner Zusammenarbeit mit dem israelischen Musiker Dudu Tassa befragt.
5: In der arabischen Musik herrscht eine Menge Leidenschaft und der Großteil der Songs handelt von verschmähter oder verlorener Liebe. Sie ist sehr gefühlvoll und aufregend, deshalb fühle ich mich zu ihr hingezogen.
6: Johnny Greenwood ist ein regelrechter Musikologe, nicht nur Gitarrist und musikalischer Direktor von Radiohead, sondern auch Komponist von Neoklassik, Weltmusik und Soundtracks fürs Arthouse-Kino. An der Seite des israelischen Rockmusikers Dudu Tassa wagt er sich nun an populäre arabische Musik der 1930er bis 80er Jahre. Diese Stücke gehen Tassa und Greenwood auf unkonventionelle Weise an. Einerseits authentisch, andererseits mit elektrischen Gitarren und alten Analog-Keyboards. Ein bisschen in der Manier der frühen Kraftwerk, wie es das Duo formuliert. Zudem sind die Musiker jüdisch und arabisch. Die Sänger stammen aus allen Ländern des Mittleren Ostens. Auch solchen, die im Disput miteinander sind. Weshalb die Motivation hinter dem Album eindeutig politischer Natur zu sein scheint. Ein Zusammenführen von Kulturen und Religionen unter dem Banner der Musik. Das legt auch der Albumtitel nahe, Jarak Karibak. Doch Greenwood winkt ab.
5: Die meisten israelischen Juden stammen aus dem Mittleren Osten. Von daher ist es nicht ungewöhnlich, jemanden zu treffen, der halb Marokkaner, Iraki oder Jemenit ist. Und Jarak Karibak war eine israelische TV-Show aus den 70ern, die die arabische Sprache vermittelt hat. Eine typische Formulierung, die so viel bedeutet wie Es ist besser, einen guten Nachbarn zu haben, als einen weit entfernten Verwandten. Sprich, dein Nachbar ist dein Freund.
6: Eine Botschaft, die angesichts des Israel-Palästina-Konflikts geradezu utopisch anmutet. Doch Greenwood, der mit einer israelischen Künstlerin verheiratet ist, betont, viele junge Israelis seien liberaler und weltoffener als ihre Regierung und teils stolz auf ihre arabischen Wurzeln. Deshalb seien die Songs auf Jara Karibak aktueller denn je.
5: In den 60ern und 70ern war diese Musik verpönt. Aber das ändert sich gerade. Die Leute entdecken diese alten Platten wieder, legen sie neu auf und sind fasziniert, wie viele Einflüsse darin auftauchen, von türkischen bis zu tunesischen. <lacht>
6: Jarrah Karibak ist ein spannender Ausflug in ein exotisch anmutendes Musikterrain und es unterstreicht, dass Juden und Araber enger miteinander verbunden sind, als es Grenzen und religiöser Fanatismus vermuten lassen. Unter der Regie von Greenwood und Tassa harmonieren sie in trauter Eintracht auf Stücken, die vor Leidenschaft und Spielfreunde strotzen. Die Magie der Musik, die fast an Bürokratie und und Visa gescheitert wäre.
5: Es war eine echte Herausforderung, gerade als es darum ging, den Sänger Kara Al-Saedi für die Aufnahme nach Tel Aviv zu holen. Am Flughafen hatte er große Probleme wegen seines irakischen Passes. Zum Glück war der entscheidende Grenzbeamte
1: ein irakischer Jude. Und hier kommt ein weiterer Song vom Album Jadak
7: Karibak. Nur Freitag, Ramallah.
1: Die künstlerische Kollaboration Jarak Karibak. Und eine andere Art des künstlerischen Zusammenspiels kann jetzt erleben, wer sich die Münchner Ausstellung Forced Neighborhood anschaut. Ein Maler aus Polen, eine Bildobjektkünstlerin aus der Ukraine und eine multimedia aus Georgien gestalten. Selbst dritt diese nur wenige Tage zu sehende Kunstausstellung im Münchner Westend im Kunstraum Köschk, was türkisch ist und so viel heißt wie Pavillon oder Villa. Der Zugang zur Kunst soll hier niederschwellig sein. Gerade Jugendliche will man für Kunst interessieren. Julie Metzdorf hat sich mit den Künstlerinnen und Künstlern dieses Zwischennutzungsprojektes unterhalten.
4: Ein breites, mehrere Meter umspannendes Panorama, gemalt in schwarz-weiß. Vom Leipziger Hauptbahnhof aus ist der Künstler Michael Grudzetski über seine Geburtsstadt Breslau nach Odessa, Georgien, Transnistrien bis nach Istanbul gereist. Also einmal um das Schwarze Meer herum. Und hat die Stationen seiner Reise gemalt. Denn immer mit dabei ein mobiles Atelier.
3: Ich male tatsächlich auf der Reise. Manchmal vor Ort, manchmal im Hotelzimmer. Das ist für mich wie eine Skizze. Und wenn ich die Farbe weglasse, dann kann ich schneller agieren. Das ist mein mobiles Studio, mit dem ich das alles male und darin hat auch alles Platz. Also äh, so ein
4: kleiner Holzkoffer, selbst ja. gebaut.
3: Der ist ganz leicht, der ist aus Balserholz und asiatischen Hölzern. Darin hat alles Platz, also die Leinwandrolle, meine Pinsel und Farben. Aufgestellt ist es ein Tisch oder eine kleine Staffelei und dann kann ich das Stück für Stück malen.
4: Grudzetski stammt aus Polen, mit elf Jahren kam er nach Deutschland. Und heute merkt er, es zieht ihn nach Osten. Die Ästhetik des Ostblocks weckt Kindheitserinnerungen, und zwar durchaus positiv besetzt. Doch das Persönliche wird immer wieder vom Politischen durchkreuzt. Das zeigt sein Panorama eindringlich. Da ist das Theater eines verlassenen Sanatoriums in Georgien. Man spürt den maroden Charme auch in der skizzenhaften Darstellung – über der bühne prangt der stern daneben ein zerrissener vorhang jetzt leben flüchtlinge aus Abkhazien und südossetien in diesem sanatorium
3: wenn ich dieses bild gemalt habe habe ich gemerkt dass ich so viele sozialistische motive auch verwendet habe und mich hat das auch geärgert bisschen weil ich nicht so ein rückwärtsgewandtes bild von diesen ländern auch darstellen wollte Kurze Zeit später hat uns das eingeholt und ich habe mich gefragt, wie andere Künstler, die einen ähnlichen Background haben wie ich, ob dieses Bild aus der Sowjetunion bei denen auch auftaucht in der Arbeit oder
4: nicht. So entstand die Idee zur Ausstellung. Drei Künstler und Künstlerinnen, geboren und aufgewachsen in Polen, der Ukraine und Georgien, stellen gemeinsam unter dem Titel Forced Neighborhood im Köschk aus. Natürlich sind sie alle geprägt von ihrer Kindheit im Einzugsgebiet der Sowjetunion, man kann das Politische aus ihren Biografien nicht ausklammern. Der individuelle Umgang damit ist aber ganz verschieden. Während Michael Grudzetsky in seinem schwarz weiß reisepanorama Motive von heute zeigt, arbeitet Guanza aus Georgien mit einem Material aus der Sowjetzeit. Wandteppiche waren typisch für die Sowjetunion. Sie zeigen Landschaften und Blumen, oft mit einem beigegrünen Grundton. Guanza Jishkariani zerstört diese kritiklosen Kitschlandschaften. Sie zerpflückt sie regelrecht, schneidet hinein, reißt sie auf, kokelt sie ein bisschen an. Und sie fügt ihnen etwas hinzu. Mit roten und rosa Fäden hat sie Sätze darauf gestickt. Morally corrupt steht da auf Englisch oder generational trauma. Stichworte, die sich auf die aktuelle Gesellschaft beziehen zwischen Anklage und Analyse. Jeder hatte solche Teppiche, erzählt die Künstlerin, auch ihre Familie, aber sie fand sie damals schon hässlich. Sie jetzt zu zerstören empfindet sie als eine Art Sieg, daher auch die farbenfrohen Bommeln und Pompons. Als Sieg über die Ästhetik, die sie zu dem gemacht hat, was sie heute ist, aber mit ein bisschen Schmerz im Hintergrund. Pain as a background, so. Eine ganz andere ästhetische Sprache hat Xenia Fumbarev aus Kiew für sich gefunden. Die junge Künstlerin arbeitet mit Beton. Im Siebdruckverfahren druckt sie auf die grauen Platten zarte Andeutungen. Schatten von Bäumen, Graffiti, Strukturen, Bleistiftmarkierungen aus dem Bau. Das Subtile dieser Arbeiten und ihr hoher Abstraktionsgrad stehen als Gegenentwurf zum Hyperrealismus der sowjetischen Prägung. Die zarten grauen Grau-Drucke sind eine einzige Überwindung des sozialistischen Realismus als visualisierte Ideologie. Die Abstraktion wird hier zum Symbol für die Freiheit, Eigenes, Individuelles in den Arbeiten zu sehen. Die Ausstellung zeigt, wie prägend eine Kindheit im Einzugsgebiet der Sowjetunion ist. Das aktuelle Großmachtgebaren Russlands zeigt ohnehin, dass die Vergangenheit nicht vergangen ist.
3: Es sind verschiedene Arten mit dieser Kindheit im Sozialismus, fertig zu werden oder <lacht> nicht fertig zu werden, aber es taucht auf in der Kunst.
4: Forced Neighborhood ist eine kluge Ausstellung, die viel Raum für Gespräche lässt. Doch leider, es ist die letzte Ausstellung im Köschk im Westend. Im Herbst wird das Haus abgerissen. Das ist bitter. Einen Ausstellungsraum mit 30 Metern Länge, viel Licht und großem Garten gibt es in München wahrlich nicht oft. Vor allem ist das Köschk extrem gut ins Viertel integriert. Seit neun Jahren macht der Kreis Kreisjugendring hier Programm, weit über die bildende Kunst hinaus. Hier finden Konzerte, Lesungen, Workshops, Band- und Chorproben statt. Vor allem junge Künstler können sich hier ausprobieren. Besonders gern werden generationsübergreifende Projekte realisiert, in denen Jugendliche und Rentner zusammenkommen. Das alles immer bei freiem Eintritt. Immerhin ist ein Nachfolgeort in Sicht, voraussichtlich im relativ nahen Bahnhofsviertel, diesmal zur Miete, ein Abriss ist nicht vorgesehen. Der Name Köschk zieht natürlich mit, auch viele Fans werden mitkommen. Im besten Fall wächst die Community und es ergeben sich ganz neue Beziehungen. Bis zum Herbst gibt's im Köschk im Westend jedenfalls nochmal extra viel Programm.
1: Nur wenige Tage lang, nämlich bis zum 26. Juni im Münchner Köschk im Westen zu sehen, die Ausstellung Forst Neighborhood. Das war's von uns. Danke fürs Zuhören, sagt Knut Karzen.